0: lytter til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I denne udgave af Ambassadørerne skal vi tale med ambassadør Jarl Friis massen i Haag. Det skal vi, fordi der den 20. 21. juni er et erhvervsfremstød til nederlandene med kronprinspar i spidsen fra en erhvervsdelegation på godt 30 virksomheder. Nederlandene, som vi normalt kalder Holland, kender vi nok mest for snurrende møller, cyklisme, renskurret kør og kanaledyld, men ikke for deres overraskende afhængighed af sort energi. Statslederne fra Nederlandene, Tyskland, Belgien og Danmark skrev den 18. maj under på den såkaldte SP-erklæring, der skruer markant op for de fælles EU-ambitioner om at udbygge den grønne energi på havet. Grøn energi som vindenergi, Power to X, fjernvarme og energieffektivitet er derfor i fokus under erhvervsfremstødet. Digital sundhed, som for eksempel medicinsteknologi og internetbaserede løsninger, udgør den anden store del af erhvervsfremstødet. Mange af verdens største medtech-firmaer findes på det nederlandske marked, og de mest spændende områder for dansk healthtech og medtech er e-sundhed, inklusiv fjernovervågning, hjælperedskaber og online løsninger. Fremstødet kommer til at foregå i byerne Ha, Leiden, Delft og Rotterdam. Der er meget andet taler vi om i denne podcast. Velkommen til dig, Jarl Frismassen, som er med på telefon fra nederlandenes hovedstad, Haag. Normalt ville jeg jo sige, Hollands hovedstad er men den går ikke her. Så inden vi for alvor starter, skal vi lige have den officielle forklaring på, at vi ser nederlandene og ikke Holland, blandt andet i denne podcast.
1: For at gøre det endnu mere øh, kompliceret, Janina, så er det faktisk sådan, at øh, nederlandenes hovedstad, det er Amsterdam, men regeringsbyen, <laughs> det er ha. Og så i forhold til, hvornår det hedder Holland, og hvornår det hedder nederlandene. Ja, det er jo med til at forvirre mange mennesker. Vi spiller jo mod Holland i fodbold, øh, når vi spiller. Det er et meget stærkt brand. Men det er faktisk kun to ud af de 12 provinser, der er øh, Holland. Men det er til gengæld der, hvor de store byer Amsterdam, Haag og Rotterdam ligger. Så fra gammel tid er det jo det, man har kendt som den centrale del af det her land men nederlandene. Det er, den det er det officielle navn.
0: Jeg ved ikke, om jeg blev mindre forvirret, men tak for forklaringen i, <laughs> i hvert fald. Er der særlig grunde til, at det er lige nederlande, der er blevet valgt som et af de første store danske fremstød efter corona?
1: Ej, vi må vel sige, at det var planlagt til før øh, corona. Æh, forberedelserne startede i, i 2019, øh, og skulle have, det skulle have været gennemført i 2020. Det er så gennemført som digitalt i efteråret 2020. Og nu er vi så klar her øh, i, i 2022, men der er virkelig gode grunde til at, at komme til Nederlandene, og dem tænker jeg, vi vil komme ind på øh, her i den her øh, podcast. Men man må sige, at timingen for det her besøg har endt med at være fuldstændig perfekt i forhold til den verden, vi lever i.
0: Og det går vi videre med nu, fordi Erhvervsfremstødet har som sagt to hovedfokusområder, nemlig grøn energi og digital sundhed. Vi starter med den grønne energi, eller rettere sagt sorte energi, der som nævnt er en af nederlandenes helt store udfordringer. Vil du ikke starte med at give et riksag af, hvordan det står til i nederlandene på energiområdet?
1: Jo, det er sådan, at, øh, at nederlandene fandt øh, et enormt øh, gasfelt, et af verdens største op ved kroningen i 50'erne. Og, øh, og det betød jo, at man tænkte, at så er der jo masser af billig energi øh, til hele landet, både til industrien og til husholdningerne. Så man har været meget afhængig øh, af den her gas. Og det gør til gengæld, at øh, de her øh, drivhuse, som producerer agurker og tomater, som vi har købt i det danske supermarked, hele landbruget, men også alle husholdningerne, det er gasopvarmet. Øh, 88 procent øh, af gas øh, af husholdningerne, så, og det skal man af mange grunde væk fra. Så der er en kæmpe omstillingsbehov i, i, i Nederlandene, som skyldes, at man skal udfase gassen, men selvfølgelig også, at der i det hele taget skal finde en, en, en grøn uh, transformation sted. Man har sat som mål 55% reduktion af CO2 uh, inden 2030, men man har kun nået 25%, så i de sidste otte år skal man altså reducere med yderligere 30%.
0: Rotterdam Havn, som også er en del af det danske fremstøde, ommer særlige udfordringer, ikke bare for Nøderlande, men også for Europa. Hvad består de udfordringer mere specifikt af?
1: Altså, det er jo, øh, engang var det jo verdens største havn. Øh, nu er der kommet en række asiatiske havne der er større, men det er stadigvæk Europas øh, største havn. Og det, og det vil sige, det er det der, hvor både energi, sort energi og varer og øh, alle mulige supply chain dele kommer ind til Europa og bliver transporteret videre ud i hele øh, Europa. Så... Øh, Efterhånden som verden forandrer sig, så må havnen i Rotterdam også forandre sig, og det er det, som en del af besøget sætter fokus på. Det bliver sådan, at kronprinsen sammen med en stor del af erhvervsdelegationen skal ud og sejle i Rotterdam havn og se nogle af de forandringer, der finder sted. Og det er jo, at man i højere grad skal have LNG, det vil sige blydende gas, man skal have begynde at producere hydrogen, og selvfølgelig også vindenergi. Og, og alt det skal Rotterdams Rød- havn være en del af. Så hvad skal man sige? det skal gå fra at have været havnen, hvor olie og osv. kom ind, til at det bliver der, hvor Europas grønne energi kommer ind. Så den transformation af havnen er i fuld gang med, gør det faktisk rigtig godt, der er sket meget. Der er også en masse forretningsmuligheder for danske virksomheder, så det er noget af det, vi kommer til at sætte fokus på.
0: Kan du komme lidt mere ind på de forretningsmuligheder?
1: Det er jo, at der for eksempel skal bygges store vindfarme, som skal producere elektricitet, den elektricitet skal blandt andet bruges øh, til hydrolyse, og det vil sige at producere hydrogen, det som vi også kalder power to x. Det kan jo også være andet end hydrogen, men, men, øh, man producerer. Og der har vi jo øh, stærke kompetencer i hele værdikæden på vind, og i store dele af, af værdikæden på øh, produktion af, af hydrogen.
0: Som nævnt har Nederlandene ikke problemer med at tiltrække nogle af verdens største midtech-virksomheder. Med så mange etablerede virksomheder allerede, vurderer jeg alligevel, at der er plads til et dansk erhvervsfremstød på området. Hvor er det specielt, potentialet er for danske løsninger?
1: Ja, så altså det er jo, har jo været igennem mange af de samme ting, som, som vi kender fra, fra Danmark. Så det vil sige, at der har været en pandemi, der har været corona, der har været et enormt pres på hospitalerne. Samtidig er der udvikling, sådan at, at der bliver flere og flere ældre større pleje. Og, øh, og endelig er der selvfølgelig pres, både man mangler øh, medarbejdere, man mangler hænder, som man siger, øh, og så er der, er der, er der pres på, på de offentlige udgifter. Kombinationen af de fire ting gør, at der skal ske meget mere fjern-diagnostisering, fjern-behandling, altså hvor man ikke er på hospitalet, men klarer det øh, gennem klarer det digitalt, og på hospitalerne skal der også ske en øget grad af digitalisering for at håndtere alle de her udfordringer. Og der har vi heldigvis i Danmark en række virksomheder, som kan noget, andre ikke kan. Og samtidig er der et anderledes sundhedssystem i, i Nederlandene. Det er... Primært privat, og så er det så med offentligt finansieret forsikring. Så et andet system, og det giver en masse spændende muligheder for for dansk erhvervsliv på på sundhedsområdet.
0: Her til slut kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, hvad du forventer, at Danmark får ud af det kommende erhvervsremstød med de kongelige.
1: Jeg forventer, at det partnerskab, vi har med nederlandene, som er helt unikt, og det det er ikke sådan at alle ved det, men, men nederlandene er jo gået hen og blevet en af vores allertætteste partnere i EU. Derudover er det, som jo er relevant i den her sammenhæng, et af vores tætteste samhandelspartnere. Samhandelspartnere finder man jo tit i geografisk nærhed. Mit yndlingseksempel er, at, at USA's største samhandelspartner, det er et land med 35 millioner mennesker, Kanada, og, og, og Nederlandene ligger 400 km fra Danmark. Det er et naboland, det er et, et af de største økonomier i verden. Så allerede i dag er det er det 6. største marked for Danmark, når vi kigger på, på vareeksporten. Og jeg tror, at potentialet for, at det kan blive endnu større, er enormt. Så sammenfattende vil jeg sige, det er jo ikke sådan, at dagen efter, at erhvervsdelegationen er rejst hjem, så vælter det ind med ordre, sådan fungerer det jo ikke. Men jeg forventer, at det her vil give et virkelig vigtigt stød til, at Nederland og Danmark bliver endnu tættere partnere, end vi allerede er, og helt sikker på, at der vil komme en masse positive ting ud af det.
0: Det var slut på denne podcast om erhvervsfremstød til nederlandene. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter, LinkedIn og Facebook. Tak til ambassadør Jarl Madsen, og tak fordi du lyttede med.